0: Vous écoutez
1: RMC Tout de suite, on va parler d'Erling Allende Avec Cyril Collot qui est avec nous en ligne Salut
0: Cyril Bonjour messieurs Salut Cyril Cyril salut, qui salut, a salut, salut, qui salut. a coécrit avec
1: Luca Caioli, Erling Galland, tout d'un grand aux éditions Marabout. Alors euh, euh, Cyril, euh, bon, tu as écrit quand même beaucoup de bouquins, hein, parce que euh, tu as fait les, les bios de Virgin Van Dijk, de Frankie de Jong, de Megan Rapino, d'Engolo Canté, bref, tu es un habitué de, de ce genre d'histoire. Et pourquoi on voulait parler d'Aland ce soir dans, dans l'after C'est parce qu'il y a eu la, la déclat d'Oliver Kahn euh, du, du, Bayern, du Bayern Munich, l'ancien gardien, qui a confirmé que la clause libératoire d'Erling Galland était... Bien de 75 millions d'euros, ce qui au final est quand même pas cher du tout quand on voit le, le phénomène. C'est une bonne affaire.
0: Oui, voilà, c'est plutôt une bonne affaire. Après, on, on va tout de suite parler de, de la prime à signature. Oui, de voilà. la prime d'agent. Bien évidemment. Mais bon, Et ah. pour le papa aussi. Parce que la, la prime la prime de la signature Elle pourrait <rire> être aussi de 75 millions Et la prime de l'agent aussi de non. Je, je plaisante
1: <rire> Mais alors c'est vrai Seb tu parlais d'un truc très important Dans la, la dynastie un peu et la caste Erling Haaland C'est son papa euh, Cyril qui est, un, qui est un ancien joueur pro d'ailleurs Et c'est là un peu que tout a débuté pour pour Haaland hein, Dans les pas de, de son papa
2: oui, dans les pas de son papa, c'est vrai, ça a été un, un, un très bon joueur euh, norvégien, pas un grand joueur hein, évidemment, il n'est pas au, au, euh, au niveau de, de Solcher ou euh, de Torre André Flo dans le cœur des, des, euh, des supporters norvégiens mais ça a été un, un bon joueur, euh, un international, il a eu quelques sélections, il avait notamment disputé la, la Coupe du Monde 1994 pour le grand retour de, de la Norvège dans la compétition après plus de 50 ans d'absence, et puis il a eu une, une, une bonne carrière, il a débuté dans le même club qu'Erling euh, c'est-à-dire dans, dans la petite ville de, de Brune qui s'écrit Brine en français mais Brune ce, ce qui se prononce Brune et puis ensuite il a, il a, il a fait sa, sa carrière en première ligue comme pas mal d'ailleurs de, de Norvégiens à l'époque puisqu'il a, il a commencé tout d'abord par Nottingham Forest qui était à l'époque un, un très bon club de, de première ligue euh, qui avait notamment euh, fait un joli parcours en coupe de l'UEFA dans les années 90 et puis ensuite il a rejoint Leeds United où euh, il a connu on va dire ses, euh, ses trois plus belles années euh, sous le maillot de, de Leeds euh, en jouant les les premiers rôles de, de, de première ligue, troisième, quatrième et cinquième de de première ligue. Avant, ensuite, de terminer sa carrière prématurément. Hein, on en reparlera sans doute à Manchester City, Manchester City qui à l'époque retrouvait la première ligue, qui était un, un
1: promu, qui n'est pas le Alors Manchester ça, Il faut qu'il qu nous en parle. Parce qu'aujourd'hui, moi, je le savais pas avant de avant de, de lire le bouquin tout à l'heure. Euh, je savais pas que le papa de Alorand s'est fait briser la jambe, en tout oui. cas, par Roy Keane, et que c'est oui. comme ça que tout s'est arrêté.
2: Oui, ça s'est arrêté un peu, un peu prématurément pour lui. Alors. Euh c'est pas très clair vraiment parce qu'il avait déjà eu avant avant c est, c est, ce double incident avec Roy Keane déjà des problèmes de, de genou mais c'est vrai qu'il y a eu un, un, un premier différent entre les deux hommes lors d'un match entre entre Leeds et Manchester United à l'époque il y avait eu un premier contact entre Alfie Allen et et Roy Keane et et, et à la, après après l'accrochage Alfie Alland était venu voir Roy Keane en lui disant lève-toi et c'est vrai que pour une fois Roy Keane qui n'était pas le premier à donner hein, sur le terrain était resté et avait eu une gros, une grave blessure et Roy Keane, euh, selon euh, les dires, euh, n'aurait pas oublié cet incident et plusieurs années après, soit trois ans après quand, quand euh, Alfie Aland avait rejoint Manchester City lors d'un grand derby euh, entre, entre les deux clubs de Manchester a brisé la, la jambe. C'est vrai que les images tournent très souvent sur euh, sur les euh, sur sur Internet et on voit c'est vrai une vraie vraie agression de Roy Keane qui dans son autobiographie ensuite a reconnu avoir euh, agressé euh, Alfie Land avant ensuite de se rétracter dans dans un second euh, ouvrage. Voilà donc euh, et c'est vrai qu'après cette cette euh, cet attentat euh, de Roy Keane la carrière de alfia s'est quasiment
0: arrêtée. Il a rejoué quelques oui. matchs mais ensuite et, 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 euh, et, et il a, il a moi, mis un, te un terme mais... à sa carrière. Et... Est-ce est que euh, je, je crois qu'il avait pris qu'un jaune, non, euh, C'est pas il n'y a pas quelque chose comme ça
2: Oui, il avait pris qu'un jaune, tout ouais, à fait. Ouais. Non, 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 il a été expulsé. Non, non, il a été, expulsé, est été expulsé dans ce match-là.
0: Okay. Il okay. est expulsé. Il a pris en deux plus, amandes, Il a, je crois, il a pris des il a des des euh... on... Ok, ok.
2: Ouais, il a pris des amants tout à fait, il a été suspendu ensuite Et la ce Légion, qui est hallucinant c'est que Quand il est expulsé, il ne regarde même pas euh, l'arbitre il, il part directement euh, vers le vestiaire Et avant ça il a, il a un, limite un, un regard et il, il a une, quelques insultes Pour Alfie Allende Qui est à terre et il, il,
1: il, il s'en va du terrain Comme ça C'est vrai que ça, c'est une histoire assez folle Donc Le papa d'Erling Allende qui termine sa, sa carrière comme ça et Qui essaye de se remettre en se faisant opérer plusieurs fois Et qui, et qui derrière ne, bah, ne joue plus euh, Professionnel Est-ce que tu peux nous parler du coup d'Erling de, bah, Allende donc il est petit, il naît en Angleterre, à Leeds, parce que son papa joue là-bas à l'époque. Et après derrière, il retrouve son son club euh, formateur en, en Norvège. C'est là où avait débuté, là également, son, son père. Et c'est là vraiment que, que l'histoire commence pour lui. Très vite, franchement, il est surclassé. Euh, il fait partie en plus d'un programme de formation qui est mis en place avec la Fédération norvégienne, qui est assez novateur, que moi je connaissais pas du tout. Est-ce que tu peux nous, nous raconter oui. un peu l'histoire d'Erling Galland quand il était vraiment tout jeune
2: Ouais, ce qui est assez fort finalement, c'est que cette blessure de de papa Alland a servi aux, aux, aux petits, puisqu'ils sont retournés euh, quelques années plus tard. Arline a cinq ans quand il retourne en Norvège. C'est vrai comme comme tu le disais, il est né il est né à Leeds euh, et euh, toute la famille retourne en, en Norvège et il se retrouve dans dans la ville de la de toute la famille à Brin dans le sud-ouest du du pays. Et à ce moment-là, il y a un un personnage, un éducateur qui s'appelle Alf Inge Bertsen qui lance euh, dans le club de, de Brin un programme tout à fait novateur, c'est tout à fait ça, en euh, décidant euh, ben de réunir 40 enfants de la génération 1999 euh, Et de les suivre pendant 10 années Quel que soit leur niveau Peu importe Mais de mélanger un peu tous ces joueurs de, de tous les niveaux et, et de voir ce que ça va donner ensemble Et ce qui est assez fou C'est que euh, Erling Haaland lui va, va être surclassé sera le seul 2000 à faire partie de, euh, de, de cette génération 99 Et donc va grandir avec ses euh, 40 euh, joueurs Et... Euh, et de de niveaux complètement différents C'est ça qui est fou, c'est qu'en France on, est, on, on va vite euh, mettre les meilleurs Dans les meilleurs clubs, dans les centres de formation Là non, on, on mélange Les meilleurs joueurs à des joueurs euh, Très moyens, et euh, ça va durer Comme ça pendant 10 ans euh, Dans un complexe aussi qui est particulier C'est que le, le, le souci Et le problème en Norvège évidemment Ce sont les, les terrains, les, euh, les terrains couverts Qui sont obligatoires pour pouvoir pratiquer euh, Le football, vu la météo Et donc dans cette ville de Brine, on a on a, on a construit euh, un terrain couvert où les gamins vont se retrouver à la fois pour les entraînements, mais aussi cette bande de 40 enfants vont, vont nouer des liens et vont se retrouver également hors des entraînements le dimanche et passer leur journée dans cette dans cette halle euh, couverte où, où vraiment ils vont ils vont euh, tisser des liens et c'est comme ça que Kerling, qui est pas forcément euh, le meilleur au départ dans, dans cette génération, est surclassé par contre donc il peut euh, commencer à, 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 à profiter un peu de l'expérience des plus grands. Et il va commencer à grandir et, euh, et, 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 et évoluer. Qu qu est... génération,
0: oui. quand, quand, quand tu dis qu'il est surclassé, est-ce que euh, il a déjà des mensurations quand même euh, impressionnantes? C'est le plus petit, c'est le plus ah, petit le plus à ce moment-là, c'est ça qui est fou hein. okay. C'est qu'à
2: à, à ce moment-là, alors quand il commence ses premières années jusqu'à 10-12 ans C'est le plus petit de l'équipe, il a un an de moins que, que, que ses coéquipiers Mais c'est le, le, le plus petit, mais, alors, mais il a d'autres qualités évidemment C'est un joueur qui a beaucoup de tempérament Et comme nous l'a expliqué, son, cette entrée qu'il a publiée, quand même ce qui est assez rare aussi De 6 ans jusqu'à 16 ans euh, euh, c'est qu'il était toujours à, au poste d'attaquant Il a tout de suite été placé au poste d'avant-centre Même si on lui a appris euh, à travailler défensivement Et dans cette euh, génération-là On apprenait le foot, évidemment Mais aussi, il y avait euh, des, vraies, des règles de vie euh, Et d'éducation aussi qui, qui étaient très importantes Donc euh, c'est dans cette, dans cette génération de 40 joueurs Qu'il a, qu a grandi et, et dans cette génération, il y a eu euh, 7 joueurs professionnels Quand même, qui sont, qui sont sortis euh, Et notamment deux joueurs qui euh, sont Venu dans le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, une joueuse qui s'appelait Norheim, qui était la seule fille de ces 40 joueurs, et un autre joueur qui s'appelait Tord Salte, qui a été au centre de formation de l'Olympique Lyonnais dans les années 2010. D'accord.
1: là. Voilà. Tord Salteux, moi je le connais absolument pas, je sais pas. Oui. Si Alors ce qui
2: est fou quand même aussi, c'est que c'est quand même c'est qu'on a appris qu'à cette époque-là, les, 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 les recruteurs de l'Olympique Lyonnais sont, sont venus à plusieurs reprises dans cette petite ville de Brine pour signer ce jeune joueur Tord Salteux Et lors de la signature de ce de ce joueur à, à l'Olympique Lyonnais, eh bien son meilleur ami s'appelle Erling Haaland et lui euh, n'a pas été repéré par les euh, par les recruteurs de, de l'OL. Il avait un an de moins et finalement ils ont pris ce joueur qui aujourd'hui évolue au Danemark. Voilà donc peut-être pouvait se faire 40. A a même, à
3: dans le championnat c'est un c'est un bon c'est un bon pourcentage quand même 7 sur 40 parce que c'est oui. c'était pas c'était pas une formation nationale ou c'était c'était des joueurs de tout le pays ou c'était c'était parce qu'ils sont trop c'était c'était vraiment du, de la même ville tout à fait, Alors c'est aussi une particularité
2: norvégienne c'est que euh, vu la, la géographie du, du pays c'est assez compliqué de, de se déplacer donc en fait il y a pas mal de petits clubs qui ressortent et qui arrivent à rivaliser avec, avec les, les grands et euh, la, la particularité brin c'était d'avoir aussi pas mal d'anciens professionnels dans, dans la ville et donc tous ces jeunes ont pu profiter de l'expérience notamment du papa d'Erling Haaland de ce Bernstein aussi qui avait euh, qui avait eu une belle carrière et ont, et ont pu profiter de cette expérience euh, pour pour progresser et, euh, et arriver à à, à à certains résultats.
1: Cyril Colo co-auteur d'Erling Haaland tout d'un grand est avec nous dans dans l'after. On a parlé euh, du Erling Haaland euh, tout jeune là mais à partir de quand vraiment ça explose pour lui au niveau euh, professionnel À partir de quand il met le, le nez à la fenêtre
2: bah, pas très euh, pas très longtemps après en fait puisque euh, il va il va jouer euh, très rapidement avec l'équipe de deuxième division de, de Brine euh, à 15 ans euh, il, bat le, il, devient, il il devient il devient le, le joueur le plus jeune à évoluer dans dans ce club de de Brine et puis ensuite il commence il est repéré par un autre club du pays qui s'appelle Molde euh, et qui est un peu plus au nord même beaucoup plus au, au nord et, et ce qui est assez fou euh, c'est que dans dans ce dans ce club euh, il va retrouver un certain cher Olega yeah. Solcher oui. qui vient d'être nommé directeur sportif du club, qui est un ami du papa on en reparlera peut-être du papa, de son importance évidemment, de sa connaissance du milieu et qui a sûrement permis à Erling de passer aussi pas mal de paliers plus rapidement que les autres et donc Erling va aller à Molde alors que d'autres clubs, notamment Danois et la Juventus de Turin aussi à l'époque hein, avait déjà dans l'œil Erling mais on préfère l'envoyer à Molde en première division norvégienne pour qu'il et du temps de jeu et qu'il joue déjà avec les euh, avec les les seniors, les professionnels. Et c'est ainsi qu'il va qu'il va pouvoir grandir parce que euh, parce qu'à cette époque-là, il n'a pas encore fait sa croissance. Une première saison pour grandir, pour prendre 11 centimètres, pour prendre 12 kilos et ensuite euh, la saison suivante, euh, il explose totalement en 2017.
1: Alors moi je les ai pris les 12 kilos mais sans les centimètres. C'est ça, ça le problème. C'est qu'à un moment, bah, forcément, tu, tu le payes cash. Tu restes avec nous, Cyril colo auteur d'Erling Galland tout d'un grand. On euh, va parler maintenant du Halland bah, qui nous intéresse, c'est-à-dire celui qui, qui devrait quitter le Borussia Dortmund avec une déclaration d'Oliver Kahn que je vous lirai euh, tout à l'heure. Cyril, euh, on, est, on a beaucoup parlé d'Erling Haaland le le genot, mais on va bien sûr parler de ce qui nous intéresse, c'est euh, l'avenir d'Erling Haaland Je vous lis une déclaration d'Oliver Kahn euh, du Bayern Munich qui a confirmé que la clause donc, du coup de départ de Haaland était bien de 75 millions d'euros que le Real Madrid Manchester City et Manchester United étaient prêts à payer ses frais libératoires que pour le Bayern euh, Haaland ne les intéresse pas parce qu'ils ont euh, les vends de ski il continuera de marquer 30-40 buts pendant plusieurs années donc en gros Oliver Kahn ne s'est pas franchement positionné sur euh, sur le dossier Cyril qui est peut-être important pour nous d'analyser, de, de décrypter, c'est le caractère d'Erling Galland avec justement son fameux papa, qui est vraiment un peu la, la clé de voûte de, de sa carrière jusque-là. Oui, c'est
2: vrai que son, son père a, a pris les choses en main très rapidement hein. c'est lui qui est vu devenu très rapidement son, son représentant euh, c'est lui d'ailleurs qui avait négocié son premier transfert euh, lorsqu'il est passé de Brine à Molde, euh, avant ensuite d'être euh, épaulé par Mino Royola qui est devenu ensuite l'ami de la famille et euh, d'ailleurs euh, je ne sais pas si vous vous souvenez mais l'été dernier il, les deux hommes sont partis en tournée européenne ce qui est assez rare quand même, puisqu'ils ont fait le tour des plus grands clubs européens pour les écouter et savoir ce qu'ils ce qu avaient à, à proposé à, à Erling et, euh, et c'est vrai que Alfie Alland euh, est devenu aujourd'hui euh, le représentant celui qui par qui tout passe euh, qui euh, qui connaît parfaitement le milieu ça aussi c'est important euh, on peut parler on parlera sans doute du, du rapprochement entre entre Alland et Mbappé mais il y a comme comme pour la famille de, de Kylian Mbappé cette connaissance du milieu du football et Erling Alland euh, et Alfie Alland pardon avec sa carrière euh, dans les années 90 connaît très bien ce milieu et euh, et conseille vraiment fortement son, son fils euh, Donc c'est pas étonnant euh, de le voir aujourd'hui dans, dans, dans le premier rôle Au niveau des négociations avec, avec Mino Royola
1: Et puis euh, Kevin, Cyril faisait le comparatif à Landem Mbappé Mais euh, ce qui transpire aussi chez ce garçon c'est son ambition euh, voilà Qu'il a affiché ouais. très tôt, très jeune Ça, Très tôt.
0: voilà ben c'est clair, il a, il a ouais. vraiment, il a vraiment un côté comme, euh, comme son illustre prédécesseur scandinave Zlatan Ibrahimovic en disant que c'est son idole d'ailleurs. Hein, c'est ce que j'ai lu dans le bouquin de, oui. de Cyril. Oui, ben ça, ça m'étonne pas. C'est vrai qu'ils ont tous les deux euh, cette, cette forte personnalité et surtout. Euh, j'ai envie de dire cette lucidité de, de dire alors certains diront cette arrogance moi je dirais cette lucidité de savoir qu'ils ont énormément de talents qu'ils et qu'ils qu n'ont pas peur en tout cas de dénoncer leurs ambitions et, et c'est vrai que le parallèle avec Kylian Mbappé il est bien sûr il est bien sûr parlant parce qu'on sort de de presque deux décennies de d'hégémonie Cristiano Ronaldo et Léo Messi et si on pouvait en tant que français voir sur les 15 prochaines années au moins l'hégémonie de Kylian Mbappé et Erling Haaland je pense qu'on signe tout de suite
1: Seb, euh, je te donne les stats d'Haaland depuis qu'il est arrivé à Dortmund euh, 75 matchs, 76 buts
3: 20 passes décisives euh, Bon, c'est monstrueux hein. ah non, il, est, il est monstrueux et puis il est surtout d'une régularité incroyable euh, on n'a pas l'impression qu'il a, qu a cet âge là euh, Bon, c'est vrai qu'il a commencé tôt et, et je pense vraiment euh, autant pour pour certains joueurs euh, l'entourage et notamment la famille, ça peut être très néfaste, autant euh, l'exemple de Dalande ou Mbappé ou certains autres, le, les, les, le, le fait que ce soit euh, euh, des, euh, des, des parents, notamment des papas, qui soient euh, qui soient des anciens sportifs de, de haut niveau et là en l'occurrence anciens footballeurs ça, ça aide vraiment. Et puis on a l'impression qu'ils font les choses dans l'ordre, qu'ils se précipitent pas, euh, que tout est, euh, on va appeler ça carriériste, mais c'est c'est pas péjoratif, hein, c'est c'est vraiment que c'est des c'est c'est ce sont des phénomènes et ils le savent et euh, ils le ils le prouvent tous les euh, tous les week-ends. Et, et voilà. Et donc à un moment donné, dans dans la progression du joueur, forcément que même si le Borussia Dortmund est un est un très très grand club, on sait qu'à la fin de cette saison, eh bien, il va falloir passer un, un nouveau palier. Et, et je pense un peu comme euh, le souhaite Mbappé, euh, c'est qu'il veut l'être. Euh, numéro un d'un projet ce qui est logique et puis nous on adore ça ça nous fait penser à Olivier Tom c'est-à-dire dans, dans chaque équipe il y a il <rire> y a il y a il y a il y a il y, 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 y a un champion et, et puis c'est vrai que comme le dit Kevin si euh, et, et je pense qu'on n'en sera pas loin euh, bon, on ne sait jamais mais on, que, que, que ces deux joueurs-là vont, vont animer les cérémonies du Ballon d'Or lors des dix prochaines saisons Mais
1: c'est vrai Cyril que, que
3: tu faisais le, le comparatif avec Zlatan Ibrahimovic qui est son idole
1: qui est quelqu'un de, de sulfuré voilà, Zlatan, le caractère, le second degré, le chambrage. On a l'impression qu'à c'est tout en sérénité, une force tranquille. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que non il y, a, voilà, il y a vraiment du caractère aussi chez, chez ce joueur. Est-ce que tu peux nous parler de ça
2: oui il y, a un, il y a un immense caractère chez ce joueur Pour être complet juste sur sa famille aussi Le parallèle aussi avec Mbappé c'est il y a une maman Qui est aussi ancienne sportive de haut niveau Ça c'est intéressant aussi euh, Margarita Bro qui était une heptathlonienne épta, une Je vais y arriver, euh, norvégienne euh, Une grand-mère qui a été championne d'athlétisme Un oncle qui a été le meilleur buteur du club de Brine Pendant des années Ça va au niveau des gènes enfin, ouais. Il A été quand même, et ça c'est hallucinant aussi. Il a été quand même, euh, il a le record du saut en longueur des moins de 6 ans en Norvège, euh, sans élan à 1m60. Alors essayez avec vos petits enfants peut-être de tenter. Euh, il à l'époque déjà, et moi des ce qui m'inquiète c'est que je saute 1m60
1: à 30 ans, c'est ça, ça qui me fait très peu. Mais, euh, mais avec élan. Lui, avec Lui c'était avec... sans
2: élan hein, quand même, hein, lui à l'époque. Et il a, il a été aussi supervisé par l'équipe de handball euh, de la Norvège. Le, le sélectionneur ouais, voulait euh, qu'il intègre l'équipe parce parce qu'il était, il était énorme aussi en balle. C'est autant dire que c'est un sportif complet. C'est aussi ce qui est hallucinant et ce qui est complètement différent un peu de, de Kylian Mbappé. C'est par contre, c'est ça. Alors c'est vrai qu'ils ont tous les deux du caractère, mais lui, il est. Très nature et naturel, moi, ce qui me surprend aussi sur ces réseaux sociaux, quand on le suit, quand on suit ce joueur-là, il est resté très. très il est originaire d'un village réputé pour être très agricole et on le voit sur ses réseaux sociaux, sur les tracteurs, en train de couper du bois. Il, il se fout un peu de son, son image. Oui, justement. C'est ce, ce que j'allais te euh, demander.
1: Il a ce côté moins star que, que Bappé quand même, beaucoup plus réservé, semaine. beaucoup oui. plus discret. Il est
2: resté très proche de, de tous les joueurs avec qui il a,
1: il a, il a
2: grandi à Brine. Euh, très proche aussi également de, de, de ses deux grands amis avec qui il avait signé un, une chanson de rap à ses débuts en équipe nationale norvégienne. Euh, il y a Botime, Eric Botime notamment. C'est quelqu'un, on sent, qui, qui aime le, le milieu du foot simplement pour le foot et le reste, c'est papa. C'est euh, également mais ba, mais son est, agent -moi qui s'en Mais, mais lui, ba, 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 il Bappé, est complètement perméable sais, à tout ça.
3: Bappé, c'est un peu la même chose. Je, euh, que quand que l'on dise, Zlatan, il vient pas du tout du même milieu et euh, mais, mais Bappé, euh, bon voilà, c'est sûr que nous on l'a en France, euh, mais j'ai pas l'impression qu'il fasse la, la une des journaux, qu'on on le voit rarement dans les euh, pas, pas dans les faits divers, mais dans les dans les choses un peu extra extra football, il est quand même plutôt discret. Moi, je trouve Bappé il, et, et, et tout en tout en ayant une assurance. Alors c'est sûr que... Non mais c'est peut
1: il y a une vraie galaxie autour de Kylian Mbappé, que ce soit au niveau marketing, on l'a vu faire énormément d'opérations de sponsoring, par exemple avec Pelé, il y a un phénomène de starification
3: peut-être. Mais en même temps, il est déjà champion du monde. sûr. Ah non mais c'est absolument pas une
0: critique. Non non, c'est pas une critique, c'est juste un constat. Quand tu t'appelles Kylian Mbappé que tu viens de Paris, de la région parisienne, et quand tu t'appelles Erling Haaland et que tu viens d'un petit village norvégien, peut-être aussi que tu vois tu n'as pas eu euh, la même façon de, de voir la célébrité ou de de toute enfin, voilà tu on est quand même dans Toujours un différente. pays la, la oui, France la France tout ce qui vient de Paris c'est censé briller euh, ce qui vient d'un petit village de Norvège ça peut peut-être être un peu plus classique c'est c'est le jeu aussi Cyril si, avec ce que tu nous dis de après
2: la, la comparaison elle était
0: est... vas-y celle la comparaison n'était pas forcément avec
2: Mbappé, hein. elle était plus sur le fait qu'il est complètement déconnecté euh, de, de la manière de communiquer des grands joueurs euh, mondiaux, en fait, européens, c'est ça, c'est surtout ça. Il est, il est vraiment Mais est à C'est le côté peut-être de... scandinave aussi. C'est pas forcément
0: C'est le côté oui, aussi scandinave, un peu, plus, un peu oui, plus austère. C'est vrai.
1: C'est toi qui as bossé sur énormément de, de joueurs Qui a écrit beaucoup de, de bouquins Est-ce que Erling Galland c'est vraiment un, un phénomène euh, Parmi tous les joueurs sur, sur lesquels tu as, as bossé Est-ce qu'il a vraiment un, un personnage Une attitude, une trajectoire de champion aussi euh, Inédite alors,
2: Pour avoir bossé aussi sur Kylian Mbappé C'est vrai qu'il y a pas mal de parallèles euh, le, la, la différence c'est qu'à 12-13 ans euh, Kylian Mbappé, tout le monde savait euh, En région parisienne Qu'il avait un talent euh, de fou qui, qui, euh, qui était présent, lui ça a été Beaucoup plus tard, son éclosion vraiment euh, A eu lieu à partir du moment où Il a, il a commencé à, à grandir à, à 15-16 ans Où vraiment là on s'est dit qu'il y, y avait Un phénomène, et puis ensuite un peu plus tard Quand il s'est révélé euh, sous, sous, le, sous le maillot de, euh, du du RB Salzbourg, là vraiment il y a eu une éclosion, mais sinon euh, son, parcours, son parcours est, est incroyable, euh, tout simplement parce qu'il vient d'un pays qui n'est pas forcément un pays de football, chez les garçons parce que chez les filles, il y a euh, évidemment une, une grande culture du, du football mais il, il sort un peu de nulle part dans un pays euh, où c'est très compliqué euh, d'éclore et il a réussi à avoir cette trajectoire en en deux ans en fait, c'est ça qu'il a, qu a, a un peu sorti de nulle part En deux ans, euh, il est passé de, de Molde, euh, première division euh, euh, norvégienne à, euh, Au Borussia Dortmund Est-ce que est Cyril, est euh, est le
0: point de départ de sa carrière Ce n'est pas également, euh, ce euh, pff, je ne sais même pas comment ça se dit Mais le, le, le jour où il marque 9 buts avec sa sélection contre le Honduras C'est là aussi où il est, j'ai l'impression en tout cas Où il s'est découvert aux yeux du monde En tout cas moi c'est là où j'ai entendu parler de lui pour la première fois
2: Ouais, alors déjà avant ça, il avait quand même marqué 27 euh, 29 buts en 27 matchs avec avec Salzbourg. notamment en Europa League, il avait commencé à se révéler, mais c'est vrai que ce, cet exploit qu'il a qu'il a qu'il a fait en, lors de la Coupe du monde U20 en marquant ses 9 buts lors de la victoire 12-0 sur le Honduras, euh, ça a permis encore de d'accroître euh, sa notoriété. On a d'ailleurs dans, dans le livre euh, Luca Caioli a, a eu l'occasion de, de, de rencontrer le, le gardien de but euh, Hondurien qui euh, qui a encaissé ah ouais, ses... ces ses 12 buts et notamment ses 9 buts euh, malheureusement pour lui euh, ben, sa carrière s'est arrêtée après ce match-là aujourd'hui il est pêcheur au Honduras il a complètement arrêté le football euh, mais il nous a livré un témoignage assez, assez fort parce que euh, ce match-là pour lui et, 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 ses, et ses 9 buts de, de Hollande ont quasiment brisé, euh, brisé sa carrière euh, ah, c'est pas pour, la magie de Noël c'est euh, qu ce eu... que tu nous racontes hein c'est pas la magie de Noël <rire> <ça>. non, non. et <rire> eh ben, Malheureusement, malheureusement, euh, le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres.
1: Hein. une euh, dernière question, Erling Galland. Euh, pour toi, qui a un peu bossé dessus, tu le vois jouer où Dans quel championnat euh, bah, Vu que son père a joué en Angleterre et que lui, il est né là-bas, peut-être qu'il a voilà, une sensibilité pour, euh, pour évoluer en Première Ligue
2: Ouais, il a, il a clairement aussi le jeu hein, pour pour ça. C'est vrai qu'on l'histoire serait belle euh, s'il re, retournait à, à Manchester City. On sait que euh, qu'il est qu'il est beaucoup apprécié à Manchester City. Euh, on peut imaginer aussi que que Barcelone euh, soit intéressé par lui euh, et, et fasse le, le forcing. Barcelone a besoin d'un d'un grand attaquant aujourd'hui. Euh, Peut-être que Erling Haaland a, a la possibilité de s'épanouir dans, dans ce club là. Et puis, on parle aussi, on a beaucoup entendu parler de lui aussi en, en France, hein, au PSG, en cas de départ de, de, de Kylian Mbappé. C'est un petit peu ce qu'on a l'impression aujourd'hui, c'est qu'un peu, c'est aujourd'hui le, le second choix après Kylian Mbappé. Euh, quand on écoute un peu euh, autour, euh, que ce soit à, à Madrid où euh, il, il apparaît comme le second choix après après euh, Kylian Mbappé, même si certains imaginent déjà une attaque Mbappé à Allain. Euh, moi, moi, je pense que qu c'est clair qu'il a, il a tout pour s'épanouir à, à Manchester City. Ça ouais, serait moi, le je gros le club bien, je le qui permettrait bien à vraiment à City, de. Vraiment. Ouais. Bon, Merci beaucoup, moi, Chérie, moi, bien Barça, de... Quand
0: même. <rire> Mbappé au Real, lui au Barça, c'est vrai euh, que ce serait pas mal. Euh, OK, on, on
3: commente la première ligue.
0: On se régale. <rire> ouais, bon, euh, c'est pour nous. Real-Barça, c'est beau aussi.
1: Ouais, Merci beaucoup vrai. Cyril Erling Haaland Tout d'un grand Aux éditions Marabout, Co-écrit avec euh, Luca Caioli. On en sait plus hein, Désormais sur la personnalité euh, D'Erling Haaland Merci beaucoup Merci Cyril beaucoup. Colo. Euh, C'était très sympa Merci On a plein de choses ouais, sur, euh, sur Haaland